0: 九百六プロ、もう一回で。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生です。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。先生、前回はあのソニーが新しく始めた新製品の開発の仕組み、はい。サップという新しい仕組みをご紹介していただきました。そうですね。あの非常にこうオープンな仕組みを作って、事業開発っていうのを促進しているんだっていうことでしたけれども。はい今日は、はいはい、このサップって、ですね実はイノベーティブな会社っていうことで、とても有名な 3M っていう、ですね、うんまあ、例えば皆さん、ポストイットなんていう製品はよく知ってると思うんですけど、うん、そういったこう 3M という会社の新製品開発のプロセスと意外に共通点が多いんですね。うんで今日はそこをですねご紹介したいいと思います、はいまあ、まず 3M についてなんですけど、うん、あの1902年にアメリカのミネソタ州というところで創業したんですね。いいいいでもともとあの五大湖周辺って自動車産業が発展して、うん、それに合わせながら 3M ってこう会社が大きくなっていったんです。はい、とてもそのイノベーティブな組織風土を持っているということで有名なんです。うん、でただですね、あのー一朝一夕にできたかというとそうではなくて、はい、実はです、ね、戦後、結構巨大組織に作、まあ、業が順調だったものですから、うんうんうんえー、成長しちゃったんですね、うんうん、そうすると大企業病みたいな状態に陥っっちゃったんですもともと何をじゃあ作っている会社だったんですもともとはです、ねうん、研磨剤とか,、はい、それから接着剤とか、うん、不織布といって,言ってあの織らない布って折りますけど折らない布です,、ねえーはい、ですとか。まあ、いろんなこうコア技術っていうのを持っていて、えー、そのコア技術をこういろいろな製品に応用することでイノベーションをいっぱい生んできた、えー、そういう会社なんですただ先ほど言ったように、えー、戦後ですね大企業病みたいな状態になっちゃって、えー、もうすごく組織が官僚的になっちゃったんですね、えーはいはい、で当時の社長さんが、まあ、マックナイトさんという人なんですけどこの人がもう試しにその接着剤事業部門これを一人の事業部長にもう任せると言ってこう任せたんですねそうすると非常に好業績になったので、うんまあ、それをきっかけに全社的に事業部制っていう要はもっとこう意思決定なんかをその事業部の特性に合わせてこうしやすかったりするように全部変えたんですね、はいはいうんうん、でそこでこのマクナイト社長っていうのは全管理職に対してお手紙を実は出してるんですけど、えー、そ,うそ,うそ,うそのお手紙のポイントって社員が自主性を持つっていうのが一番大事なんだってことをまあ言ってるわけです。えーそそれで今で今すねその 3M ではあの所属部署にかかわらず、うん、あこんなものを作れたらいいなっていうアイデアを発案する人が、はい、社内で協力者を探して僕、こんなことやりたいんだけど誰か一緒にやりませんかっていうのをこう社内で人を探してですねミニカンパニーみたいな小さい組織を作るんでですね、うんうん、でコア技術をいろいろ使ったりそれから有名な 15% ルールっってていうのがあって、はい、これ勤務時間の 15% は好きなことに時間を使っていいというそういう制度なんですね。うん、でそういうものだったりあるいは密造酒作りなんていってですね、はい、あの正式なプロジェクトがストップされてもこっそり開発を継続できたりするっていうそういう仕組みそれを黙認されるっていう仕組みなんかがあってでそういうものを活用して言い出しっぺのアアイデのの発案者が、うん、試作作品ををったり初期のマーケティングなんんかをやるんですねでそれで事業としてうまくいけばそのままそれが正式な組織になってそれが本当に大きな事業部になっちゃうなんてこともあるわけですね。うんはいはい、そうやって 3M は成長してきたんですけれども、うん、1990年代の後半にこれまた業績がちょっと伸び悩んだ時期があったんですよ。歴史上初めて外部からトップを呼んだんですねほうほうほうほうそれまで全員生え抜きだったんですで、マクナーニさんっていう人がですね CEO としてこう着任をしたんですけれどもこの人が取り組んだのが新製品の開発プロセスを標準化して透明化するということなんですねで、それは 3M アクセラレーションと呼ばれてるんですんで具体的にはですね製品の開発プロセスを7つのステージに分けて、はい、これステージゲート方式って言うんですけど、うん、1個のステージをクリアしたら次のステージに進めますよっていうような、うん、こうそういう,こう基準だとかを標準化して透明化してそれでもっとアイデアをたくさん出してこのステージに乗っけてで成功率をみんなで高めようよということをまあやったわけです。でそれとこのプロセスで,ですね社員は全員こう開発に関する情報をあの世界共通のフォーマットに記録を残さなきゃいけないというルールになったんですね。でそうすると成功事例とか失敗事例を社員が後からこう見たりそこから学んだりすることができるという仕組みもあるん、うん、みんなで共有できるってことこです,、ねそ,うですうん、それともう一つですね面白いのはボイス・オブ・カスタマーといって,言ってお客さんの声ということですよね、うん、要はお客さんのところに積極的に出向いていってお客さんの声を製品に反映させましょうという活動を活発にやったんです。うんで日本だと相模原にカスタマーテクニカルセンターというのを開設して、はい、そこって 3M の製品がいっぱい並んでいるんですけどお客さんを呼んで社員がお客さんと一緒に見て回りながら、うん、お客さんの課題を解決できる方法はないかお客さんと一緒に探すような、まあ、そういう活動もやっているんですね。それで 3M アクセラレーションっていうプログラムはまあそれでこう結構成功してですね 3M はまあ業績もあのその後、成長順調にしてますし今の新しい CEO になってもそのやり方っていうのはあの引き継がれているんですね。で、今申し上げたようなことを前回お話し,したソニーのサップと比べてみて、えーえー、っと,とてもよく似ている点がいくつかあるのでそれをご紹介したいんですけど、はい、まず1つ目は、俗人的な取り組みだった新製品開発のプロセスっていうのを、うん、もっと前者的に標準的で透明性がある仕組みに変えたということですね、うんえー、それから2番目は開発プロセスについて社内でデータベースで情報を残して社内の人がみんな知りたいときに知れるようにしたということなんです。うんうんはいそそれから、まあ、そうやってこう知識の3つ目ですけど知識の共有が進んでいくとあだったら俺もやってみようっていう人がこう増えていく要は社員の人材育成ですね。アントレプレナーシップあふれるようなこう人材開発につながっているということ。うんうん<笑>でそれから4つ目は、そのプロセスの中に社外の目をちゃんと入れるようにしてるっていうことなん,です,、ね、うんそうですね。ソニーも独自にそのクラウドファンディングの仕組みを整えて、お客さんにまずその提供するっていうね、買ってもらえるものかどうかっていうのを、うんはいはいあの、本当にリアルなテストをそうやってやってるわけですねまね、あ。ですのでやっぱりソニーはですね、まあ、僕も小さい頃ソニーの製品だいぶ持ってましたけど、今、経営的にね、厳しいって言われてますけれども、うんまあ、こういう SAP なんかの活動を通じて、やっぱり世の中こうあっと言わせるようなソニーらしい製品というのはなんか生ままれてほしいいなと思いますねどうしても日本人としては新しい製品を生み出してほしいと思いますね、はい、では先生、今日のまとめをお願いします、はい、ソニーの新製品開発の新しい仕組み、SAP というのは 3M が持っている仕組みと実は共通点が多いんですねで、ポイントはプロセスの透明性、それから成功とか失敗の事例の共有、挑戦しやすい環境とか風土の形成、それから社外の目の積極的な取り込みといったところです。今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でしたどうもありがとうございましたはいありがとうございました<音楽> QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです